0: כן, אנחנו בפרק י"ג. פרק י"ג הוא פרק מסוכן, ובכלל, כל מסיעת ישרים מכאן ואילך זה מסוכן. וזאת למה? בגלל שעד פרק י"ב זה לכולם, פרק י"ג זה לא לכולם. וזאת הסברנו מדוע? בגלל שיש בהתפתחות המוסרית של האדם ארבעה שלבים, הנקראים יצחק. יצחק, ראשי תיבות, ישרים, צדיקים, קדוש... חסידים, קדושים. כן, בפי ישרים וסיוטי צדיקים ובלשון חסידים ובקרב קדושים. שאנחנו אומרים בנשמת כל חי. ויש מדרגה חמישית שאיננה הנושא כעת, זה כלל ישראל. כן, ובמקהלות רבבות עמך ואת ישראל, שהעמך זה למעלה מהקדושים, אבל זה מצד הכלל. פה אנחנו מדברים על הנהגת הפרט, אם כן יש לנו ארבעה שלבים. אז נזכיר אותם, ישרים זה מי ש... פותח את ספר מסיעת ישרים, כלומר, אתה פותח את הספר, אתה כבר בכלל הישרים, מדוע? ישר פירושו מי שרוצה לעשות טוב. הוא עוד לא טוב, אבל הוא רוצה לעשות טוב. כן? רוצ... צדיק זה מי שעושה טוב ולא עושה רע, זה הגדרה של הצדיק. כן? מי שעושה את הטוב ולא עושה את הרע הוא הצדיק. חסיד זה מי שעושה יותר מן הטוב, כלומר הוא עושה יותר ממה שהוא צריך. וזה מתחיל במידת הפרישות, שהיא הפרק שלנו, וכאן הסכנות, אפשר לעשות את זה נכון, אפשר לעשות את זה לא נכון. יש חסיד שותה, ויש חסיד שאינו ש... ויש חסיד טוב. כמו כן גם, יש לנהוג במידת חסידות אחרי שאדם יצא ידי חובתו כצדיק, ולא לפני כן. ויש הקדוש, שהוא למעלה מן הפרוש, שהוא מי שיודע את רצון קונו, ויש לזה כמה השלכות. עד כאן ברור. עכשיו, עבודת המידות נעשית בשלושה נתיבים שונים, אהבה, יראה וכוונה. בסדר? אני עובד בשלושה דברים. אהבה, זה התפשטות של מידת החסד, יראה, זה מידת הדין, התכווצות, ויש, מה שיש לי בראש, זה הכוונה. בכל אחד משלושת, אז אם ככה, כיוון שישרים זה מאחרינו, אנחנו עסוקים בספר מסיעת ישרים רק בשלושת השלבים הנוספים צדיק, חסיד וקדוש. בסדר? צדיק, חסיד וקדוש. בכל אחד משלושת השלבים האלה יש לנו שלושת הנתיבים. יש לנו אהבה, יראה וכוונה כדי להיות צדיק, אהבה, יראה וכוונה כדי להיות חסיד, אהבה, יראה וכוונה כדי להיות קדוש. סך הכל שלוש, 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 או שלוש כפול שלוש, או שלוש בריבוע שווה תשע, נכון, כלומר תשע, ולכן יש לנו פה תשע מידות המבוארות בספר הזה, הלא הם, בשביל להיות צדיק, זהירות, זריזות, נקיות. מי שעמד בשלושת הדברים האלה הוא צדיק. זהירות, זריזות, נקיות. זהירות זה מידת היראה, שאדם ירא לעשות רע, ולכן הוא עושה הבחנה בין הטוב לבין הרע אצלו, הוא מתבונן. זריזות זאת האהבה, שאדם נדחף מעצמו. לעשות את הטוב, נקיות זה נקיות הדעת, שאדם נקי מרצון לעשות איסור, אין לך נטייה לדבר אסור, כלומר לה, להתיר את הד אסור, לא שאין נטייה, אבל אין נטייה להתיר את האסור בדברים שהם ענפים, זה שייך לכוונה, זהירות, זריזות, נקיות, עד כאן צדיק, זה מה שלמנו עד עכשיו, ויהי כאן ואילך חסיד. בשביל להיות חסיד צריך שלושה דברים, פרישות, טהרה וחסידות, בסדר? פרישות זה שייך למידת היראה, טהרה זה שייך לכוונה, חסידות שייך לאהבה. שימו לב שזה לא באותו סדר כמו לגבי הצדיק, שבצדיק היה יראה, אהבה, כוונה, פה יש יראה, כוונה, אהבה, בסדר? זה לא בדיוק אותו סדר. בכל מקרה שלושת המידות האלה שאנחנו נלמד אותן עכשיו בנדר פרישות, טהרה וחסידות שייכות למעלתו של החסיד. אחרי שגמרנו את המעלות האלה, אנחנו עוברים לשלושת המעלות של הקדוש, שהן ענווה, יראת חטא וקדושה. ענווה זאת מידת היראה השייכת לקדושים. יראת חטא זאת היא האהבה השייכת לקדושים. כן, כן, יראת חטא אהבה. וקדושה זה הכוונה של הקדושים. כן? אז פה יש לנו שוב יראה, אהבה וכוונה כמו בצדיק. בסדר? עד כאן ברור? טוב. אוקיי, עכשיו לגבי הפירוש, עכשיו אנחנו ניגשים עם גט הפרישות. הפרישות אומרת כך, לעומת הזהירות, כן? בזהירות אני אומר זה אסור וזה מותר. מה שאסור אני לא עושה, מה שמותר אני עושה. הפירוש אומר גם מה שמותר אני לא עושה. ואז נשאלת השאלה, למה? מה קרה? אם זה מותר, זה מותר. נכון, זה מותר, אבל זאת לא מידת חסידות. פירוש הדבר, יש דברים שהם מותרים, אבל ראוי להימנע מהם. נשאלת השאלה, האם יש רשימה מדויקת של הדברים המותרים שראוי להימנע מהם, או שזה משתנה מאדם לאדם? השאלה היא שאלה חשובה מאוד, כן? כי אם אני אעשה לך רשימה של דברים המותרים אבל ראוי להימנע מהם והיא תהיה שווה לכולם, אז זה חוזר להיות כמין שולחן ערוך משני. אבל זה לא נכון, התשובה היא שזה משתנה מאדם לאדם. יש אדם שאצלו הפרישות צריכה להיות מדברים מותרים X, ואצל אדם אחר הדברים המותרים Y דווקא הם אלה שראוי לו להימנע ולא הדברים X. אז זה פה נשאלת השאלה, מהו הדבר שראוי שאני אמנע ממנו, ולמה אני צריך להימנע? הרי מותר. מה התשובה? מדובר בדברים שאומנם הם מותרים, אבל הם עלולים להביא אותי אל האיסור. מדוע הם אותי עלולים להביא אל האיסור? לפי המבנה המיוחד של הנפש שלי, שאיננו זהה למבנה, למבנה המיוחד של הנפש של חברי. לכן דברים שאני צריך לאסור על עצמי, אלה הם דברים שחברי לא צריך לאסור על עצמו, או להפך, דברים שהוא צריך לאסור על עצמו, אינני צריך לאסור על עצמו. לכן, בפרישות לא לומדים מאחד לשני. הפרישות איננה דבר אוטומטי, אין, אין לאסור את המותר, אלא במידה והוא עשוי להביא אל הרע. וזה משתנה מאדם לאדם. את ההיגיון, אני לא יודע, ההיגיון הוא לבחון את המציאות. כן? כלומר, זה לא, פה זה לא עניין של היגיון. יש אדם ש... למשל שוקולד מותר לאכול או אסור? <שוק> שוקולד כשר, מותר לאכול או אסור? לאדם <שוק> אחד <אז זה> מותר? אז מותר, <שוק> אלא מה? יש אדם שאצלו כשהוא אוכל שוקולד <שוק> הוא מפתח כזאת התמכרות אל השוקולד שהוא גם הולך בסוף לגנוב שוקולד אז הוא צריך לפרוש מן השוקולד יותר מכל אדם אחר בגלל שאצלו ברגע שזה... שהוא התחיל קצת הוא לא יודע לעצור. אדם אחר, שאין לו בכלל התמודדות כזאת, למה לאסור עליו? זה שוקולד מותר, שיאכל, שיהיה בסדר? כשאמרתי שוקולד, התכוונתי לדוגמה, זה יכול להיות כל דבר אחר, זה יכול להיות נקניקיות, זה יכול להיות בכלל לא מאכלים, זה יכול להיות בכלל כל חוויה שאדם רוצה להיפגש איתה וכדומה. אספר לכם סיפור, פעם היה איזה יהודי אחד שאמר לי, יש לי בעיה, אני רוצה לזרוק מהבית את כל הספרות היפה בצרפתית שיש לי. יש לי כמה ארגזים, אני רוצה לזרוק את זה. אמרתי לו, מה, השתגעת קודם כל? תן לי את זה. <laughs> כן? לא, אבל זה היה בצחון. אבל אמרתי לו, הרי בספרות היפה הזאת שאתה קורא אין דברים אסורים, זה רק ספרות יפה. אז למה אתה רוצה? לזרוק. אומר, אני יודע, אבל אצלי זה מביא לנזק. אצל אדם אחר זה לא מביא לנזק. אז אני אמרתי לו, לא, תראה, תעשה ככה. <coughs> שים את כל הספרים האלה בארגזים, שים אותם במחסן חמש שנים, ואחרי זה תוציא אותם. וכך עשה. אז באמת זה היה טוב, חמש שנים של ניקיון, עכשיו הוא קורא את זה, אין לא לו נזקים מזה. בוא. כלומר, זה משתנה מאדם לאדם. לכן פה אני אומר את זה כאזהרה, בפרישות... זה לא, יש איזה מין טרנד כזה של הפרישות. במיוחד כשקוראים את מסיית ישרים בפעם הראשונה. מה הבעיה כשקוראים את מסיית ישרים בפעם הראשונה? כשקוראים אותו לפי הסדר. ואז לא קוראים את הפרק האחרון. ואז יוצא שאדם רואה ככה. זהירות, הכוונה שאני צריך להיזהר מנהרה. טוב, מוכן להיזהר מנהרה. זריזות, לרוץ אל הטוב. מוכן לרוץ אל הטוב. נקיות, צריך כבר לחפור בנפש, שלא תהיה נטייה לדבר אסור. קצת יותר קשה, אבל אני מוכן לעשות מאמץ. כן? אמר לנו רמח"ל, אומנם יש בזה קצת טורח, אבל לא כמו שזה נראה בפעם הראשונה, באמת, אחר כך האדם מתרגל, הוא מגיע לנקיות. אוף, עכשיו אני נקי מן הרעה. עכשיו אני קורא פרק י"ג, גם מה שמותר אל תעשה. וואו, וואו 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 אם אני אגיע עד סוף הספר, אני אמות ברעב. אני אמוד ברעב, פשוט. <laughs> כי הרי הוא רואה שהמגמה של היהדות היא לאסור יותר ויותר. אז או שהוא מתייאש, או שהוא נעצר בפרישות, והוא מפתח דימוי כזה של היהדות שצריך לאסור כמה שיותר. והוא לא שם לב שמידת הפרישות היא מידה זמנית. היא לא מידה קבועה, היא מידה זמנית שצריך לעבור דרכה. כדי להתקדם. אבל זה בגלל שהוא לא קרא את הפרק האחרון. בסדר? ו... Äh... אל תחשבו שאני מדבר באוויר, הנזקים האלה מצויים בציבור. Bilikey, המחשבה הזאת שהיהדות היא פרישות. זה לא נכון. טוב. בבקשה. נכון. אבל אני לא מבין למה זה דבר שהוא מגיע אחרי זה דבר נקי, כל הדברים האלה של להתרחק ממה שלי אישית אני נמשך וכולי זה דברים שמההתחלה כדאי שאני אעשה אותם במידה מסוימת. אתה אומר אולי כבר מההתחלה ראוי לאדם להתרחק מהדברים שמביאים אותו אל הרע. בכלל נקיות מישהו שהוא זה כבר מודלגה הרבה יותר מהזהות. לא בגלל שאם אדם עוד לא נתנקה מן הרע והוא מגזים בהתרחקות שלו מהדברים המביאים אותו רק אל הרע אז זה יכבד עליו יותר מדי, ואז הוא עלול בכלל ליפול אל הרע לגמרי. כן? אתה אומר לי, זה וזה וזה אסור, להירגע, לא יותר מדי. כן? זה, אנחנו רואים את זה במציאות, שאנשים שלקחו על עצמם גדרים שהיו מעבר ליכולתם, אפילו בדברים הפשוטים, נשברו. זה. טוב, בואו נמשיך. הפרישות היא תחילת ה... חסידות. זאת אומרת, מידת החסיד. אני אמרנו עד עכשיו צדיק, מכאן ואילך חסיד. שכל, ותראה, שכל מה שביארנו עד הוא מה שמצטרך אל האדם לשהיה צדיק, ומכאן ולהלאה הוא, הוא לשהיה חסיד. עכשיו, יש בעיה דקדוקית. אני לא מבין מה הוא אמר, הפרישות היא. לפי ההיגיון של העברית של רמח"ל, צריך לכתוב הוא. הפרישות הוא. יחידת החסידות? <wrong> מה? מידה? כתוב אצלכם הוא? כן, במהדורה שלפניי מישהו תיקן כנראה וכתב היא. אבל זה טעות. המילה פרישות אצל רמח"ל היא זכר, לא נקבה. לכן צריך לכתוב הוא. למה? איך זה זכר? זה זכר. מה, מידה? זה כן, זה נקבה. מה? באיזה שם הוא שם כולל? אתה צעיף של מה זה המילה פרישות? המילה פרישות מבחינה דקדוקית היא שייכת לקבוצת המילים המסתיימות באות. המילים המסתיימות באות בעברית הרבנית הן זכרים ולא נקבות. כן, יש בעברית, צריך לזכור, יש ארבעה שלבים בעברית מודרנית המילים המסתיימות באות הן נקבה, בעברית רבנית המילים המסתיימות באות הן זכר, כיוון שהרמח"ל מדבר בעברית רבנית אצלו זה זכר, בסדר? עכשיו למה זה כך? בגלל שהמילים המסתיימות באות הן בעצם הרחבה של הצורה הארמית של המילים המסתיימות באו כמו בבהילו או בדחילו ורחימו שכל המילים האלה בארמית זה מילים זכריות ולא נקביות. אז מזה כשזה עבר לעברית עם תף זה לא הפך את זה לנקבה. בסדר? לכן אמרתי שפה צריך לגרוס הוא, הפרישות הוא, תחילת החסידות. ותראה, זה לא כל כך נורא מה שאני אומר, כי בעצמנו כשאנחנו מדברים על פרישות אנחנו מדברים על זה בשל נקבה כי אנחנו מדברים עברית מודרנית. רק שתדע שיש ארבעה סוגי עברית. בסדר. ותראה, שכל מה שבארנו עד עתה הוא מה שמצטרך אל האדם לשהיה צדיק, ומכאן ולהלאה הוא, הוא לשהיה חסיד. ונמצא, הפרישות עם החסידות, וכמו הזהירות עם הזריזות. או, אתם זוכרים שדיברנו על זהירות וזריזות, שזה וזה, זה לא תעשה וזה עשה. אז גם פה, הפרישות היא סוג של לא תעשה. והנה כלל הפרישות, שזה בסור מרע וזה בעשה טוב. והנה, הוא מה שאמרו, זיכרונם לברכה, קדש עצמך במותר לך. כלומר, יש דברים שמותרים, ואף על פי כן תקדש עצמך. וזאת היא הוראתה של המילה עצמה, פרישות. רוצה לומר, להיות פורש, הוא מרחיק עצמו מן הדבר, והיינו שאוסר על עצמו דבר היתר. עכשיו, מה הסיבה שאדם מוסר על עצמו דבר היתר? בגלל שאנחנו אוהבים לאסור דברים? לא! והכוונה בזה לשלא יפגע באיסור עצמו. והעניין, שכל דבר שיוכל, שיוכל להיוולד ממנו גרמת רע, אף על פי שעכשיו אינו גורם לו, לא, וכל שכן שאינו רע ממש, ירחק ויפרוש ממנו. ויתבונן ותראה שיש כאן שלוש מדרגות. יש. האיסורים עצמם, שזה... לא צריך לדבר, זה בכלל הזהירות. ויש סייגותיהם והם הגזירות והמשמרות שכזו חכמים לזכרונו <חל> לברכה <חל> על כל ישראל. שזה מייסורים דה רבנן, שגם זה פשוט, שעשו. זה בכלל הזהירות או בכלל הנקיות. ויש ההרחקים שמוטל על כל פרוש ופרוש לעשות, להיות כונס בתוך שלו ובונה גדרים לעצמו. דהיינו להניח מן ההיתרים עצמם שלא נאסרו לכל ישראל ולפרוש מהם כדי שיהיה מורחק, מרוחק מן הרע, הרחק גדול. כן? יש אדם שהוא זקוק בדברים מסוימים לאסור על עצמו דברים שלאחרים מותרים. כן? ואם תאמר, מניין לנו להיות מוסיפים והולכים באיסורים? הרי אסור, אסור להוסיף איסורים, נכון? זה לא טוב להוסיף איסורים. מוער <אחר> חכמים לזיכרונם לברכה אמרו ירושלמי נדרים ט לא דייך מה שאסרה תורה שאתה בא לאסור עליך דברים אחרים? אתה רוצה לאסור? הנה יש מספיק דברים שהתורה אוסרת יש תרי"ג מצוות ועם הסייגות שלהם זה מספיק דברים אסורים למה אתה רוצה לאסור דברים שהתורה לא אסרה? והרי מה שראו החכמים זיכרונם לברכה בחוכמתם שצריך לאסור ולעשות משברת כבר עשו, כן? יש כבר גזירות דה חכמים לא גזרו מעבר לזה למשל אדם אוסר לעצמו עוף בחלב, עוף בחלב זה איסור דה רבנן, נכון? אז אולי אדם יאסור גם, אה, המ... אה, 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 לא, לא, לא יודע, לא, הוא לא, יאסור לעצמו שניצל צמחי בחלב. זה אין איסור, התורה לא אסרה, חכמים לא אסרו, אל תגזים. ומה שהניחו להיתר, הוא מפני שראוי אותו ראוי להיתר, ולא לאיסור. ולמה נחדש עתה גזרות אשר לא ראו הם לגזור אותם? שאלה טובה, לא? ועוד, שאין גבול לדבר הזה, הרי אתה יכול לאסור הכל, גם לנשום. נמצא עם קן כן האדם שומם ומעונה, ולא נהנה מן העולם כלל. וחכמינו זכרונם לברכה אמרו, שעתיד אדם ליתן דין לפני המקום, על כל מה שראו עיניו ולא רצה לאכול ממנו אף על פי שהיה מותר לו והיה יכול. והסמכו ההקרא, וכל אשר שאלו עיניי לא אצלתי מהם. הר הקדוש ברוך הוא שם אותך בעולם הזה, כדי ליהנות מן העולם הזה, לא סתם שתתענה. כן, גם העינוי הוא רע לנפש, שאדם כל הזמן בתסכול, שכל הזמן הוא, כשאדם צם, אז הוא רעב, הוא רעב, הוא עצבני, והוא גם מקנא באלה שאוכלים, וכולי. כן, בשביל מה? התשובה היא, עד כאן הקושיות, קושיות טובות נגד הפרישות, והן קושיות אגב נכונות. בדרך כלל צריך לדחות את הפרישות. אז למה כן? מתי כן? התשובה היא כי הפרישות ודאי צריך ומוכרח והזהירו עליו החכמים זיכרונם לברכה ומה שאמרו קדושים תהיו, פירושים תהיו עוד אמרו כל היושב בתענית נקרא קדוש, כל וחומר מן הזיר עוד אמרו צדיק אוכל עשווה נפשו זה חזקיהו מלך יהודה שהיו מעלים לו על שולחנו שני ליטרין של ירק וכולי עוד אמרו ברבנו הקדוש שבשעת מיטתו זקף עשר אצבעותיו ואמר גלוי וידוע לפניך שלא נהניתי מן העולמה זה אפילו באצבע הקטנה שלי עוד אמרו עד שאדם יתפעל על דברי תורה שייכנסו בתוך מאב ויתפעל על אכילה ושתייה בתוך מאב הן כל אלה מאמרים מורים בפירוש צורך הפרישות והחובה בו כלומר באותה מידה שהבאת לי מאמרים נגד הפרישות יש גם חבילה של מאמרים של חמנו זכרונן לברכה בעד אמנם, על כל פנים צריכים לנו לתרץ, המאמרים, המורים, הפך זה. אך העניין הוא, כי ודאי חילוקים רבים ועיקרים יש בדבר. יש פרישות שנצטווינו בו, ויש פרישות שהוזהרנו עליו לבלתי ייכשל בו. והוא מה שאמר שלמה המלך, עליו השלום, אל תהי צדיק הרבה. הוא מבאר אז כן, צריך, לפי זה יש לנו שני סוגי פרישות. יש פרישות טוב, יש פרישות רע. האמת היא שבעברית מודרנית היינו אומרים פרישות טובה ופרישות רעה אבל אנחנו כאן לומדים בעברית של רמח"ל זאת אומרת פרישות טוב ופרישות רעה, נכון? טוב, אסר לברר מה הפרישות ונברר עתה הפרישות הטוב ונאמר אני אגיד לכם במילה אחת מה הוא מתכוון לומר הפרישות הטוב זה שאדם פורש מדברים המותרים שעשויים להביא אותו לאיסור. מה הכיוון? דו. כי הנה, אחר שהתברר לנו היות כל ענייני העולם ניסיונות לאדם, וכמו שכתבנו כבר למעלה והוכחנו בראיות, והתעמת לנו גם כן רוב חולשת האדם וקרבת דעתו אל כל הרעות, התברר בהכרח שכל מה שיוכל האדם להימלט מיינים האלה ראו שיעשהו, כדי שיהיה נשמר יותר מן הרע אשר ברגליהם. כי הנה אין לך כלומר, תענוג שבעולם הזה, אשר לא ימשוך אחריו איזה חטא בעקב, דרך משל המאכל והמשתה, שניקו מכל איסורי האכילה. הנה, מותר הם, כן? מותר לאכול ולשתות. אמנם מילוי הקרס מושך אחריו פריקת העול, ומשתה היין מושך אחריו הזנות. ושאר מינים רעים. כל שכן, שבהיות האדם מרגיל עצמו לסבוע מאכילה ושתייה, הנה אם פעם אחת יחסר לו רגילותו, יכאב לו וירגיש מאוד. כלומר, הוא מפתח תלות, והתלות זה דבר שצריך להימלט ממנו. לכן, מדי פעם צריך לפרוש מן הדבר המותר, כדי שלא תפתח תלות כלפי הדבר המותר. כן. אין אדם שמשוחרר לגמרי, לפעמים הוא תלוי בזה, לפעמים תלוי בזה, אז בדבר שהוא תלוי דווקא יעשה הפוך. אז הוא ילך לתת משהו אחר, אז יהיה לו טיפול אחר, עד שאדם יהיה חופשי, למשל, פעם היה, קרה שהרב צבי יהודה קוק, מישהו נתן לו כדור שינה, בלי ידיעתו, הוא חצה הוא חשב שזה טוב שהרב יישן. אז הוא נתן לו כדור שינה, והרב שתה את הכדור הזה, אבל נודע לו שמישהו נתן לו את הכדור. מה עשה הרב? הלך הלוך ושוב בתוך ביתו כל הלילה כדי לא להירדם. כדי ששום דבר לא ישלוט בו. כן? אצלי, שום דבר לא שולט עליי. לכן, אתה נתן לי כדור שינה, דווקא אני לא אשנה. בסדר? אז זה... עכשיו, האם זה טוב ככה להתנהג כל יום? לא. אבל לפעמים נדרש. ככל שאדם הוא יותר חופשי, הוא יותר גם מאושר, זאת האמת. מצד שני, יש דבר שאסור להתמכר לו, זה לאושר. אנשים מרוב שהם רוצים להיות מאושרים, הם רודפים אחרי האושר, ואז הם מומללים נורא. כבוד הרב, האם היו אנשים גדולים שקפצו מדרגות באופן טבעי ללא העבודה שבדרך? כן, יש. למשל בועז. שלום כבוד הרב, מדבריך משמע שיש אנשים מסוימים שכן צריכים או יכולים לטוס לאומן בראש השנה כי הנפש שלהם קשורה לחסידות של רבנו, תודה. זה אומנם לא קשור למה שדיברנו, זה אומנם נכון, אבל זה לא קשור לנושא שדיברנו עליו. מה שדיברנו עליו זה על הפרישות, למצואה לאומן זה לא פרישות, זה כסף. אומנם יש פה פרישות שאדם חסך מממונות, זה כן. אבל זה לא הנושא שאנחנו אסופים בו, למרות שמצד עצמו יש בזה גם צד של אמת. טוב, <אח> כן, למרות זה, משל, תראו, למשל, יצחק אבינו, עליו השלום, הוא אומר לעשו, ל... בני היקר, אני מאוד רוצה לברך אותך, אבל קשה לי לברך אותך אם אני לא אכלתי משהו. אז לך תביא לי משהו ככה לאכול. ואז אני אברך אותך. קצת תמוה, נכון? מה זה הגרגרנות הזאת של יצחק אבינו? יותר מזה, הרי יעקב בסוף מביא לו את המאכל, הוא מביא לו שני גדיי עיזים טובים, אתם יודעים מה זה שני גדיים? <laughs> <laughs> הוא אוכל שני גדיים, הזקן כן הזה. והוא גם מביא לו יין, יין בכמות מתאימה כמובן, נכון? וגם לחם, כתוב ש... קיצור. עושה לו שמה סעודה, אחת הסעודות החשובות שנעשו אי פעם. כן? הוא אוכל, שותה, מבסוט, וייתן לך אלוהים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. מה זה הסיפור הזה? פשוט מאוד. יצחק אבינו היה אדם קדוש, אז אצלו הפרישות היא לא במקום. ההפך, אדרבה, הוא צריך להרבות באכילה, כדי שיהיה על מה להאכיל את הנשמה. הוא מרבה. חז"ל אמרו, זה היה ליל פסח היה, ושני הגדיים זה אחד קרובן פסח, השני קרובן חגיגה. יוצא לפי זה שהיין זה ארבע כוסות, והלחם זה המצות. לא יודע? מטעמים שיהיה ככה טעים, בטח זה הוסיף לו מרור קצת, כי זה תטעם, נכון? אז זאת אומרת שיצחק אבינו עושה לו סדר פסח. בסדר פסח, אגב, באמת, כל אחד מישראל זה לא רק יצחק אבינו. הלכה שכל אחד צריך לשים את הכלים היפים ביותר שיש לו. יש לו כלי זהב, ישים כלי זהב על השולחן. יש לו בגדים רקומים, ישים בגדים רקומים. הכל צריך להיות מפואר כדרך העשירים. כן? מה, זו התנהגות ראויה לכל יהודי? לא, זו לא התנהגות לא יש לילה שבו אדרבה, כל ישראל צריכים כי זה של האדם הקדוש, ואנחנו קדושים בלילה הזה, ולכן אנחנו הם יעשו סדר בלי רבקה. כן, ודאי שיעשו בלי רבקה. כי צריך צר, סדר, אכילת הקורבן צריכה להיות בטהרה. ויכול להיות שהיא לא הייתה טהורה באותו לילה. סביר, לא? כן. זאת אומרת שיש, אבל, אבל מי שלא במדרגה שלי יצחק אבינו, או לא נמצא בליל הסדר, אדרבה, שלא יאכל יותר מדי, שלא יקפיד יותר מדי על בגדים ועל דברים כאלה וכולי, כי... האדם אחרי זה משתעבד וגם נשאר אל הרע, חס ושלום, זה הדברים האלה. אז מה שהוא אומר כך, והנה אם פגע פעם, אם פעם אחת יחסר לו רגילותו, יכאב לו וירגיש מאוד, ובגלל זה נמצא הוא מכניס עצמו בתוקף עמל הסחורה והגיעת הקניין, ושתהיה שולחנו ארוכה כרצונו, ואז הוא ייקח הלוואות כמו שאנשים עושים שטויות, כדי לעשות שמחה, בר מצווה, חתונה וכדומה, משעבדים את עצמם לכל החיים. לא, למה? כדי שהבן אדם לא יגיד שרבע העוף לא היה טעים. ואם רבע העוף לא היה טעים? ואם במקום רבע העוף יש רק בורקס? אה? כן, מה זה משנה? בין רבע עוף או בורקס? לא משנה בכלל. לא משנה אם אתה מהנדס, או אם אשתך אשת מהנדס, בכלל לא משנה כל הדברים האלה. העיקר? שעשית שמחה, אז מה, אכלו קצת שמה פיסטוקים, זהו, זה מה שיש, אז מה, מה קרה? כן, ומשם נמשל פעם, תלמיד חכם אחד סיפר לי, שכשהוא היה צעיר, עשו את הבר שלו בבית, אבל מה, הבית היה קטן, שמו מחצית מן האורחים בחדר אחד, מחצית האורחים בחדר שני, והוא צריך להגיד את הדרשה, אז הוא אמר את הדרשה פעמיים, פעם אחת הלך לחדר ההוא, פעם שנייה לחדר ההוא, וזהו, ככה הייתה בר מצווה פעם. ומה עושים <אז> אחרי זה? הולכים כולם הביתה, הבחור קיבל מתנות, לא עלה יותר מדי כסף, אפשר <אז> להמשיך את החיים וללמוד תורה. טוב. ובפני זה נמצא הוא מכניס עצמו בתוקף עמל הסחורה ויגיעת הקניין, לשטי שולחנו, ערוכה כרצונו. עכשיו לב שהמילה שולחן פה היא לשון נקבה, נכון? לא כמו בעברית שלנו. שולחן ערוכה. שולחן הוא ערוך, נכון? ייתכן שיש פה השפעה של האיטלקית, הרמח"ל דיבר איטלקית, טוב, ומשם נמשך אל העוול והגזל, ומשם אל השבועות, וכל שאר הבאים אחר זה, כן, הרי בשביל לגזול, הוא צריך אחר כך להישבע בבית דין, מה יישבע? לשקר, כדי להימלט מן הקנס, הוא מסיר עצמו מן העבודה ומן התורה ומן התפילה, מה שהיה נפטר מכל זה, לו לא מתחילתו, לא משך עצמו בהנאות אלה. וכעניין זה אמרו בעניין בן סורר ומורה, עמדה תורה על סוף דעתו, שמה שבגלל שהוא, הרי הגמרא שואלת שמה, וכי בגלל שאכל תרטימר בשר וחצי גלוג יין, יצא זה לשכילה? אלא אומרים לא, אם הוא מסוגל כל כך הרבה להתנפל על אכילה ושתייה, זה סימן שהוא ישודד בסוף. ואז הוא יעמוד בפרשת דרכים ויילסתם את הבריות. אמרה תורה, ימות זכאי ואל ימות, חייב. אז זה בין תורמות, זה עמדה תורה על סוף דעתו וכו'. וכן עניין הזנות, אמרו, כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין. כן, סוטה בקלקולה זה לא מחזה יפה, זה מחזה שיש בו קצת גם גסות, קצת משהו של ערווה, ולכן ראוי לאדם כשהוא רואה דבר כזה, לגזור על עצמו פרישות. כן, בבקשה. נכון. 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 גם שהוא עכשיו צדיק אתה מעיר, אני אחזור על שאלתך. אתה מעיר הערה נכונה. בן סורר ומורה נהרג על שם סופו. ואילו בישמעאל נאמר, שמע אלוהים אל כל הנער באשר הוא שם, שעכשיו צדיק, גם שלמרות שעתיד להיות רשע ולכן דנו אותו לפי ההווה ולא לפי העתיד. נכון. אז זה באמת סותר, כמו שהערת בצדק, שני המאמרים האלה סותרים זה את זה. נשאלת השאלה, מדוע רמח"ל הביא פה את נושא בין צורר ומורה? לא כדי להגיד לנו את המשך המאמר ימות חייב ועל ימות זכאי, מטרתו של רמח"ל הייתה רק להראות כיצד האדם נמשך ממאכל מותר אל האיסור, זה מה שהוא עשה. לכן השאלה של מהות בן צורר ומורה ולמה זה לא סותר או כן סותר את מה שקרה עם ישמעאל זה לא הנושא שרמח"ן מדבר עליו כעת, נכון? אתה איתי או לא? כלומר, הוא הביא את הנושא של בן צורר ומורה לא כדי לדון על בן צורר ומורה אלא כדי להסביר מה הצורך ש... כן, אבל השאלה שאתה שואל כל, אבל מה שאתה שואל כאן זה, 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 זה על בכלל, האם הקדוש ברוך הוא דן את האדם על שם סופו או על שם ההווה? שזה נושא חשוב מאוד, רק שהוא לא הנושא שרמח"ל מדבר עליו כאן. רמח"ל הביא את הנושא של בן צורר ורמורי רק בדרך אגב, כדי ללמוד מזה שאדם נמשך מן ההיתר אל האיסור. זה מה שהוא רצה להראות. עכשיו לגבי שאלתך לכאורה, היה מן הראוי אם שאני אגיד לך, מכיוון שזה מחוץ לנושא, שאני לא אענה. אף על פי כן, אף על פי כן, זה סתם בסדר? אוקיי. התשובה היא שהרבה מהמצוות של התורה הם לימוד הלקח של מעשים שקדמו לתורה. למשל, כיוון שבישמעאל נידון באשר הוא שם, ברור כל כך הרבה צרות שהתורה אמרה לעשות הפוך. בסדר? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שיש ההבדל בין דין שמיים לבין דין של הארץ. דיני שמיים כך, דיני הארץ כך. בסדר? טוב, uh, האמת היא שכבר המפרשים העלו את השאלה הזאת. כל המפרשים מסביב לנושא של בן סורר ומורה שאלו את השאלה הזאת. יש גם בתורה תמימה, אני חושב, איזה דיון על זה. יעיינה כבודו שם ודעת לנפשו, הנה אפשר להמשיך? טוב, משהו לא ברור? הכל ברור. אוקיי, תוציאו דפים, יש בוחן. טוב, הפעם נוותר לכם. ותראה, כי זאת היא... תחבולה גדולה לאדם, למען ינצל וייצרו. כי כיוון שבהיותו בפרק העבירה, קשה עליו לנצחו ולכבוש אותו. כן, הרי כשאדם כבר נמצא במאבק, יש לו יותר קושי. לא שזה בלתי אפשרי לנצח, אבל יש לו קושי. על כן צריך שעודנו רחוק ממנה, ישאיר עצמו רחוק. כי אז יהיה קשה ליצר לקרובו אליה, אליה. במקום שלא יהיה קשה, שיהיה ליצר קשה. הנה. כן, דוגמה נוספת. אז עכשיו הוא דיבר על אכילה, שתייה וכדומה, נכון? עכשיו הוא ידבר על נושא אחר. הנה הבעילה עם אשתו מותרת היא יותר גמור. כן? מותר לאדם לחיות חיי אישות עם אשתו. אמנם כבר תקנו טבילה לבעלי קראין. מה זה בעלי קראין? אדם שיצאה טומאה מגופו, אז עיקר הדין לא יכול להתפלל או ללמוד תורה עד שיטבול. נכון? זה תקנת העזרא קוראים לזה. אומנם התקנה הזאת בוטלה. למה היא בוטלה? כי רוב הציבור לא יכול לעמוד בזה. אז יש דברים שכיוון שלא פשט ברוב הציבור, זה בטל מעצמו, ולכן היום מותר להתפלל, מותר ללמוד תורה, גם במצב של טומאת הגוף. מותר. אבל עדיין מן הראוי, כן, זו מידה טובה להקפיד על זה. עכשיו, מדוע באמת חכ... מדוע הייתה התקנה הזאת של עזרא? כן, מדוע תיקנו... טבעי לה לבעלי קראין, שלא יהיו תמידי חכמים מצויים אצל נשיהם כתרנגולים. כן, okay, שהתרנגול ב- בלול זה מה שהוא עושה כל הזמן. לפי שאף על פי שהמעשה עצמו מותר, אמנם כבר הוא מצביע בעצמו של אדם התאווה הזאת, ומשם יכול להימשך אל האיסור. כלומר, מרוב תאווה הוא גם יגיע גם לתאוות אסורות, למימוש אסור של התאווה. וכמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, איבר קטן יש באדם, משביעו רעב, מרעיבו שבע. ולא עוד, אלא שאפילו בשעה ראויה והעת ההגון, אמרו על רבי אליעזר, שהיה מגלה טפח ומכסה טפחיים ודומה למי שכבר הושד, כדי שלא לענות אפילו בשעת הטענתו. אבל זה מפורש שזה נאמר רק על רבי אליעזר, וזאת לא הלכה. לכאורה, גם בימינו ידוע שכיוון שהתאווה מרובה בעולם, ויש הרבה ניסיונות שלא יפרוש יותר מדי בענייני אישות עם אשתו, כדי שלא תתרבה עליו התאווה ויגיע לייסורים. כלומר, גם... לשני הכיוונים. אין. אז אם ככה, אנחנו רואים שראוי לאדם לפרוש ממאכלים המותרים ומשתייה המותרת ומבהילה המותרת, אם זה יביא אותו למצב של הגזמה. הגזמה. בדיוק, הגזמה. אבל ההלכה לא יכולה לקבוע בזה יסור... הגדר... גדרות מוחלטות. המלבושים והקישוטים, כן, אדם רוצה מלבושים נעים, למשל, הוא רוצה, כשקוברים אותו, תכריכים, אבל לא סתם, מדיור, כן? <קריסטיין דיור. קריסט> כן? לא סתם, <קריסט> לא סתם מלבושים, נכון? שזה יהיה משהו, כן? לא... שיגידו, שבאו להלוויה, וואו, איזה תכריכים, <קריסט> משהו. <טוב>. <קריס> אז, <קריס> אז המלבושים והקישוטים, לא הזירה התורה על יופיים או על תבניתם, כלומר אין בהלכה, אין בתורה איך הבגד צריך להיראות. אפשר להתלבש איך שרוצים. אלא שלא יהיה בהם כלאיים, זה באמת אסור, פשטים, צמר ופשטים זה אסור, ויהיה בהם ציצית, כשמדובר בדבר שהוא מרובע, עם ארבע כנפות, ואז כולם מותרים, כן? ממה שאתה רוצה, זה יכול להיות ממשי, יכול להיות מקנבוס, יכול להיות מקוטנה, יכול להיות איזה צבע שאתה רוצה. גם צבע אדום? גם צבע הכל, מותר. אבל אומנם, מי לא ידע שמלבישת הפאר והרקמה תימשך הגאווה. יש מי שכל הזמן חושב על איך יתלבש. אם אתה כל הזמן חושב על איך להתלבש, אז יש פה עניין של גאווה שאדם מעוניין בהופעה מסוימת וכו' אלא אם כן מדובר שאדם צריך לכבד את התפקיד שהוא ממלא. ברור, למשל כתוב בגמרא על רבי יוחנן שאף על פי שהוא עצמו היה מתלבש פשוט, אבל היה פעם נתן מוסר לנשיא. הנשיא זה היה רבי יהודה נשיאה, נכדו של רבי יהודה הנשיא, שרבי יוחנן אמר לו אתה מתלבש בלבושים פשוטים מדי בשביל נשיא. בתור נשיא ישראל, אתה צריך ללבוש בגדים מיוחדים, כן? או בכלל, כל מצב הוא מצב, כשאדם נמצא בעמדה של השפעה או בעמדה של החלטות וכדומה, הוא צריך לכבד את המעמד וללבוש בגדים מיוחדים. אבל זה מצד כבוד המשרה, לא מצד הכבוד שהוא מעוניין בה, כן. למשל, הנה הראשונים לציון, לבושים בגדי רקמה. אתה חושב שזה בא להם? לא, לא בא להם. אלא מה? הם רוצים לכבד את ה... את המעמד שבו הם נמצאים, זה מכבד את הראשונות לציון, בסדר? לכן הם לובשים כפי שהם לובשים. אבל סתם ככה, זה גאווה. גם הזנות יגבול בה. כן? כלומר, יש גם ענייני זנות שקשורים אל הלבושים. כן? זה בגבול של זה, תגבול בה. אגב, מה הפיוב הביטוי הזה? זה ביטוי ביחזקאל. וגם, אה... וגם צידון תגבול בה. מה זה תגבול בה? תהיה בגבול, כן? אז מזה הוא לקח את הביטוי. גם הזנות היא גבול בה, מלבד. אגב, אני רוצה לציין שרמח"ל, איך הוא היה לבוש? הוא היה לבוש מבגדי רקמה, בסגנון הרנסאנס. היה מגולח, ועם גרבה והכל. מה זה אומר? שהוא לא נאמן למה שהוא כותב? הוא ידע את מעלתו, יפה. כלומר, לפי מעלתו הוא לא היה צריך את כל הפרישות בנושא הזה. יכול להיות שרמח"ל היה פרוש בדברים אחרים. בנושא הזה הוא לא הרגיש צורך בפרישות, אלא להפך. יכול להיות אפילו שהייתה לו מגמה חינוכית בדבר הזה. כן? כלומר, צריך להבין, אתם רואים פה דוגמה. אדם שהייתם פוגשים אותו, הייתם חושבים איזה אציל איטלקי מהאוניברסיטה של פדובה. כן, ככה הוא היה לבוש. מה קורה למגולח? מגולח. בלי בלי אם היה אז קרם כזה, היה מישאל... כן. טוב. מה? זה לא היה מושק. השאלה שלכם היא שאלה אינפורמטיבית מאוד מעניינת. אבל הדבר הזה הוזכר רק בדרך אגב, כדי להסביר לנו את, ה, אה, את העניין של הפרישות בבגדים וכדומה, ולא כדי לדון בעצם אה, המנהגים של הגילוח, ולכן אני חושב שמן הראוי שלא נעסוק בזה. עכשיו, השם את אומר, בכל זאת אולי אני כן אעסק כדי לעשות לך ג'סטה כמו שעשיתי לו. לא. <laughs> לא, יש גבול, לא כל אחד מקבל ג'סטה. <laughs> טוב. אז, אז אם כן, יש, בבגדים יש אמרנו, כן, יש לנו גאווה, זנות, מלבד הקנאה. מה זה הקנאה? וואו, היא התלבשה בדיוק באותה שמלה כמוני. נורא. כן? ואז זה הורס את כל הערב. זה הקנאה, והתאווה, והעושק הנמשכים מכל מה שהוא יקר על האדם להשיגו. כן, צריך דווקא אה, תכשיטים כאלה, ודווקא ככה, וכו'. ובר אמור זכרונם לברכה, כיוון שרואה היצר, אדם שתולה בעקבו, מה זה תולה בעקבו? הולך הליכה כזאת צנובית, ממשמש בגדיו ומסלסל בשערו, אמר, זה שלי. עכשיו, אז מה תגיד, אז אסור? לא, זה לא אסור, רק ת, תהיה מודע לאפשרות שמהדברים האלה תגיע לאיסורים, ולכן מי שמרגיש שמזה הוא יכול להגיע אל הרע, יפרוש מהדברים האלה. לא כל אחד צריך. יש לפעמים שאדם, אדרבה, צריך להקפיד בהופעתו בגלל שבזה הוא נותן מקום לחוש האסתטי שלו ודברים אחרים הוא מחמיר שם. לכן, לא לשפוט אנשים על פי זה. כי אתה לא יכול לדעת למה האדם מתלבש כך או למה הוא אוכל כך וכדומה. כן. כן. חישוב זה נדמה למה שקרה, אמרת, סיכוי, כשאנחנו מבטים אותי. כן, כן. זה עניין של מינוח. אבל זה משהו שהוא טכניקה איך לטפל בעצמך. כן, זה נכון, אם כי רמח"ל לא מדגיש את זה שזה טכניקה של קצה ואחר כך הקצה השני כמו הרמב״ם. הוא לא מדגיש את זה. כן? טוב. מה ההגדרה הזאת זה שלי? היצר הרע אומר, הוא, אני תופס אותו, הוא שלי. מה? לא פוטנציאל. כן. אז זה לא שזה הכרחי, למשל... על יוסף הצדיק, כתוב שהיה מסלסל בשערו, כן, מקפיד בהופעתו, ונתגרתה בו אשת פוטיפר, והוא לא נכשל. Okay. הטיול והדיבור, אם אינו בדבר איסור, ודאי דין תורה מותר. מותר לטייל? מותר. לדבר? מותר. מה הבעיה? מותר לדבר, לא? אמנם, כמה ביטול תורה נמשך ממנו? כמה מן הלשון הרע, כמה מן השכרים, כמה מן הליצנות, ואומר, ברוב דברים, כלומר שאדם מרבה לדבר, לא יחדל פשע, לא ייתכן שלא יפשע באיזושהי צורה. לכן אדם צריך לא כל הזמן לדבר. מה? מדגיש את הדיבור ולא את הטיול. כן, על הטיול הוא דילג, נכון, נכון. ודאי, טוב לטייל, השאלה כמה? אם אתה מטייל כל יום ארבע שעות, אז מה יהיה? מה יהיה עם לימוד תורה, מה יהיה עם פרנסה, מה יהיה עם כל הדברים אחרים, כאילו יצוות וכדומה. כן, טייל קצת יותר. לפעמים צריך לטייל הרבה, זה משתנה מאדם לאדם, לכן אין בזה הגדרות הלכתיות. לפעמים אדם זקוק לטיול. כן, מה אתה אומר? החפץ חיים לא לדבר. החפץ היה מרבה לדבר, נכון. כי הוא לא צריך את הפרישות הזאת, זה בדיוק שהוא אומר. הרי זה מה שלמדנו. שכל אחד ואחד יש לו הפרישות בתחום שלו. ולכן מה שעושה כאן רמח"ל הוא לא אומר לך מה אתה צריך לעשות, הוא מביא לך את הדוגמאות לדברים שאדם עלול לה... להסתכן בהם. החפץ חיים לא מסתכן בדיבור, הוא כתב את הספר חפץ חיים, ולכן הוא לא צריך לפרוש מזה. זו פרישות מיותרת אצלו, מובן. אבל מי שנכשל בדיבורו הרבה, אז הוא צריך לפרוש מהדיבור. האם אין דבר מוסכם וברור שכולם צריכים לפרוש אמינו? ברור שלא. אני חוזר על השאלה שלך. האם אין דבר ברור ומוסכם שכולם צריכים לפרוש אמינו? התשובה היא ברור שלא. כיוון שהפרישות היא לא בכלל הדברים האסורים מן הדין, זה משתנה מאדם לאדם. אז מה שאני צריך לפרוש זה לא מה שאתה צריך לפרוש ולהפך. כל אחד איפשהו חש את נקודת הסכנה אצלו. יש אדם שלא חש סכנה, אז הוא בסדר. כן, מה אתה אומר? האם אין משהו בסיסי שרוב העם צריך להרחק ממנו? התשובה היא, ודאי שלא. הרי ברור שכיוון שמדובר בדבר שלא ההלכה אסרה אותו, אלא שהוא מצד הנטייה של האדם אל הרע. אז זה משתנה מאדם לאדם, כך שמה שאני צריך לפרוש ממנו, זה לא מה שאתה צריך לפרוש ממנו, תלוי מה אותי מביא אל הרע, מה אותך מביא אל הרע. ולכן אין בזה כללים ואפשר לשפוט אנשים על פי זה. האמת היא ששאלתך זו Citation, שהיא שאלה מאוד נכבדה, היא לכאורה אותה שאלה שהוא כבר הוא שאל. ולכן לא הייתה לי ברירה, לפחות לפי הבנתי, אלא לענות בדיוק כפי שעניתי לו. ראית שמירת העיניים או שאני טועה. אני התכוונתי כאילו, אם הרב, אנחנו פה במקום להתחזק ולשמור על מצוות, ואם אנחנו, כמו שיונתן עכשיו אמר, שמירת העיניים, או ריקוד מעורב, יש דברים, לא, אנחנו לא מדברים עכשיו על האסור. מה שאסור, אסור. זה לא הנושא בכלל של הפרק. מה שאסור מדאורייתא או מדרבנן, זה כל אחד חייב. אנחנו מדברים על מה שלא אסור. אתה איתי? בסדר? מה שלא אסור, אז זה תלוי בפי כל אחד ואחד. כן. כן, כחובה. למה? כי אדם יכול להיות צדיק בתחום מסוים, ועוד לא צדיק בתחום אחר. יש מה לדון, כן. עכשיו, אבל זה ברור שזה יותר זהירות. כל זמן שאדם עדיין נכשל בייסורים, אז הפרישות היא בעייתית קצת. או חסידות ודאי שהיא בעייתית. מה אתה אומר? הרב אמר שהפרישות זה משהו זמני, ורק שבאדם... נכון. אז איך יש ספורים על צדיקים? כאילו הרב קוק הוא כתובה שהוא יש לך צורה קשה ומתשע, אז מה? נו אז מה? אם יש סיפורים על צדיקים שנהגו פרישות מסוימת ודברים מסוימים כל חייהם, אז זה סימן שהם היו כל חייהם זקוקים לזה. נכון, בדיוק. בסדר? ברור. וזה הרמב״ם הרמב, הרבה להסביר את זה בספר שמונה פרקים, בפרק רביעי, הוא מעריך בזה שאותם הצדיקים שראינו שעשו מעשים קיצוניים זה בגלל שהם היו צריכים לעצמם, זה לא בגלל מעלה בנפש זה בגלל חיסרון בנפש ובמשל על ירמיהו הנביא, אין <laughs> <laughs> את הדבר הזה ירמיהו <laughs> אמר מי יתנני במדבר מלון אורחים ועזבה את עמי ואלך מאיתם כי כולם מנאפים עצרת בוגדים, אומר הרמב״ם שירמ... שירמיהו פחד להתקלקל על ידי החברה הרעה. כן, זה קשה לומר, אבל זו עובדה, הרמב״ם אומר את זה. זה. אה, אז, אבל לא כל אחד נמצא במצב כזה. הטיול והדיבור, על זה קוראים, כן. בוא. כללו של דבר. כיוון שכל ענייני העולם אינם אלא סכנות עצומות, איך לא ישובח מי יציר ימלט מהם ומי שיערבה להרחיק מהם? זהו עניין הפרישות הטוב שלא ייקח מן העולם בשום שימוש ומשתמש מנו, אלא מה שהוא מוכרח בו מפני הצורך אשר בו בטיבו אליו. הוא מה שהשתבח רבי במאמר שזכרתי, שלא דינה מן העולם הזה, אפילו בעצבה קטנה, עם היותו נשיא ישראל, ושולחנו שולחן מלכים בהכרח לעיקר נשיאותו. וכמאמרם, זיכרונם לברכה, שני גויים בביתנך זה רבי ואנטונינוס שלא פסק מה שולחנם, לא חזרת ולא קישוט ולא צנון ולא בימות החמה ולא בימות הגשמים. וחזקיהו מלך יהודה כמו כן, ושאר המאמרים שזכרתי כולם, מקיים הימורים שיש לאדם לפרוש מכל מה שהוא <שמע> <ובסכנתו. שמע> ואם <אבים> תשאל ותאמר, אם כן, איפה שזה דבר מצטרך ומוכרח, למה לא גזרו עליו חכמים? כמו שגזרו על הסייגות ותקנות שגזרו, הרי חכמים יכולים לגזור כל דבר. הנה התשובה מבוארת ופשוטה, כי לא גזרו חכמים גזרה, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה, ואין רוב הציבור יכולים להיות חסידים, אבל די להם שיהיו צדיקים. אך השרידים אשר בעם, החפצים לזכות לקרבתו יתברך ולזכות ולזכות בזכות, בזכותם לכל שערי עמון הנתלה בם, להם מגיע לקיים משנת חסידים אשר לא יכלו לקיים האחרים, הם הם סדרי הפרישות האלה, כי בזה בחר השם, שכיוון שאי אפשר לאומה שתהיה גבולה שווה במעלה אחת, כי יש בה מדרגות מדרגות, איש לפי שכלו, הנה לפחות יחידי סגולה, יימצאו אשר יכינו את עצמם מחנה גמורה, ועל ידי המוכנים יזכו גם הבלתי מוכנים אל להבטו יתברר והשארת שכינתו, וכי עניין שדרשו זכרונם לברכה בארבעה יבואו אלו ויכפרו על אלה וכבר מצאנו ליליהו זכור שאמר לרבי יהושע בן לוי במעשית יעולה בר כושב כשישיבו ולא משנה היא אף הוא אמר לו וכי משנת חסידים היא אגב סתם מעניין על מה מדובר שם? מי זה עולה בר כושב? זה היה שודד יהודי שהגיע לעיר של רבי יהושע בן לוי באו הרומאים, הקיפו את העיר אמרו או שאתם מוסרים אותו או שאנחנו הורגים את כולכם מה עשה רבי יהושע בן לוי? מסר אותו בסדר? אליהו הנביא הפסיק להגיע לרבי יהושע בן לוי רבי יהושע בן לוי מתענן, כמה תעניות, עד שחוזר, רביו, עד שחוזר אליהו הנביא אומר לו רבי יהושע בן לוי למה לא באת? אומר למסורות אני נגלה אתה מוסר יהודי, אתה רוצה שאני עוד אדבר איתך? אומר וכי לא כמשנה עשיתי? אז זו משנה מפורשת שאם ייחדו אותו, הוא מוכתב למלכות, מוסרים אותו. אמר לו וכי משנת חסידים היא? עכשיו נשאלת השאלה, אז מה ציפה אליהו הנביא מרבי יהושע בן לוי לעשות? שמה יעשה? שלא ימסור, ואז מה יקרה? ואז הרומאים יהרגו את כולם? העם ימסור אותה. העם ימסור אותה ולא יתעייף. זה לא מובן הסיפור הזה, אולי ברחושה ודאי שלא רוצה להסגיר את עצמו. שימסור את עצמו, אבל זה לא אותו שמחפשים, מחפשים את עולה בר כושב. אבל עולה בר כושב לא מעוניין למסור את עצמו, אז אני לכם מה הכוונה. הכוונה שלי היום הנביא הייתה שרב יהושע בן לוי, במקום למסור יהודי, יהרוג את הרומאים. זה הכוונה, זה נקרא משנת חסידים. מחפשים אחד זה יהודי, תילחם. זה הכוונה, לא שיהרגו כולם, חס וחלילה. כמות הרב האהוב, איך אפשר לא להתמכר לאושר? אז פשוט להשלים שהעולם הוא חסר ופגום? להתמכר לאושר זה להיות לא מאושר. ברגע שאדם אומר, אני חייב להיות מאושר, הוא יעשה הכל כדי להיות מאושר, ואז הוא יהיה נורא מסכן. אבל אם אדם מחליט להיות מאושר כנקודת מוצא, אין? אדם לוקח את האושר כנקודת מוצא, אז האושר מאחורינו, אז אפשר לעשות כל מיני דברים חשובים. האם נכון שיגדל זקן לשמור עצמו מייסורים? הרי זה לבוש תלמידי חכמים, לפעמים כן. לפעמים דווקא יותר טוב שלא יגדל זקן, שלא יבוא לסכסוך עם אשתו. כבוד הרב, למשל, אין אפוטרופוס לאריות, האם זאת לא הוראה לכלל? זאת לא הוראה לכלל, ואף על פי כן יש לה יוצאים מן הכלל. כן. הרב, אז מפה באספוז עם עבוד יהושע אפשר ללמוד שזה בא להסגיר את העבריינים ולא יקלה לארצות בגבול? אתה שואל פה שאלה של הלכה, נכון? אתה שואל שאלה של ההלכה אבל ההלכה הזאת הובאה לא כדי ללמוד אותה היא הובאה רק בדרך אגב כדי ללמוד ממנה את היסודות של הפרישות נכון? ולכן מן הראוי שלא אענה עליה הלאה מצטער אבל אין מה לעשות זה הזמן טוב אך הפרישות הרע הוא כדרך הגויים הסחלים אשר לא די שאינם לוקחים מן העולם מה שאין להם הכרח בו, אלא שכבר ימנעו עצמם גם את המוכרח וייסרו גופם בייסורים ודברים זרים אשר לא חפץ בהם אשר הם כלל. אלא אדרבה, חכמים אמרו אסור לאדם שישגף עצמו. ובעניין הצדקה אמרו כל מי שצריך ליטול ואינו נוטל, הרי זה שופך דמים. וכן אמרו לנפש חיה, נשמה שתדעי בך, אחיה אותה. ואמרו כל היושב בתענית נקרא חוטא, והעמידו הבדלו מעצה מצייר נפשי. והלל היה אומר גומל נפשו איש חסד על אכילת הבוקר, ויהרוך את צפניו ידיו לכבוד קונו, כל וחומר מדיוק נאות המלכים, הרי לך הכלל האמיתי. כל מה שאינו מוכרח לאדם בענייני העולם הזה ראוי לו לפרוש מהם, וכל מה שהוא מוכרח לו, מאיזה טעם שיהיה, כיוון שהוא מוכרח לו, אם הוא פורש ממנו הרי זה הנה זה כלל נאמן, אך משפט הפרטים על פי הכלל הזה אינו מסור אלה, אל שיקול הדעת ולפי שכלון ימולל איש, כי אי אפשר לקבץ כל הפרטים, כי